0: 2-3 uh, kali sebelum ni dan insya Allah pada hari ini saya ambil sedikit masa untuk kita sambung lagi sembang-sembang kita berdasarkan buku ni tentang huh, cabaran mengendalikan uh, anak-anak remaja so apa khabar semua Waalaikumsalam, tadi ada yang bagi salam kan uh, macam mana bagi ibu bapa kepada anak-anak remaja ada gaduh ke, uh, ada peperangan terbaru ke yang terjadi di antara uh, anda sebagai ibu bapa dengan anak-anak remaja kan? Uh, bila saya fikir balik, kenapa lah buku ni tidak uh, tidak ada dicetak semula? Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kenapalah buku ni tidak ada dicetak semula Cetakan yang ada pada saya ni adalah cetakan pertama Tahun 1969 Dan saya fikir Buku ni adalah buku yang unpleasant untuk dibaca Bila kita baca tu um, ia ada Ia mengemukakan kepada kita Beberapa saranan yang sangat berat Untuk dibuat oleh ibu bapa dan we can imagine buku ni ditulis tahun 60-an dulu dan macam mana pula situasinya bila kita duduk kat zaman sekarang kan jadi pada hari ini uh, saya nak lihat part uh, partli bahagian daripada chapter yang kedua yang mana uh, Dr Hemginot dalam buku ni berkongsi dengan kita uh, beberapa Panduan yang memang orang kata menikam dalam lah. untuk saya dalam proses untuk belajar memperbaiki diri menjadi parent yang lebih baik untuk anak-anak dan um, kita terus pergi tengok kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Himginot ya, di muka surat yang ke-28 uh, Guidelines to Help First, uh, accept his restlessness and discontent. Uh, menerima, uh, maksudnya kita pasrah menerima keadaan uh, remaja yang restless. Yeah. Uh, adolescence cannot be a perpetually happy time. It is a time for uncertainty, self-doubt and suffering. This is the age of cosmic yearnings and private passions, of social concern and personal agony. It is the age of inconsistency and ambivalence. Uh, seperti mana yang diungkapkan oleh Anna Freud di dalam uh, bukunya The Psychoanalytic Study of the Child. Dia kata, It is normal for an adolescent to behave in an inconsistent and unpredictable manner. To fight his impulses and to accept them, to love his parents and to hate them, to be deeply ashamed to acknowledge his mother before others, and unexpectedly to desire heart-to-heart talks with her, to thrive on imitation of an identification with others while searching unceasingly for his own identity to be more idealistic artistic generous and unselfish than he will ever be again but also the opposite self-centered egoistic calculating such fluctuations between extreme opposites would be deemedly highly abnormal at any other time of life at this time they might signify no more than that an adult structure of personality takes a long time to emerge. That the ego of the individual in question does not cease to experiment and is in no hurry to close down on possibilities. Jadi kalau kita baca apa yang Dr. Himgu tulis tu, anak-anak remaja ni... Uh, Opposite Hari tu kita dah sebut dah. Uh, mereka ni seolah-olah macam nak financially independent tapi perlukan loan. So, contradik di antara dua tadi. Mereka nak menjadi seorang yang penyayang tetapi pada masa yang sama juga uh, mereka banyak sangat benda yang mereka benci, marah dan tak suka. Um, mereka nak... Um, meniru ataupun nak menyamakan diri mereka dengan identiti-identiti yang mereka temui dalam kehidupan nak confirm, nak sama macam banyak identiti yang ada di sekeliling but at the same time they want to be different and unique jadi uh, extreme di antara dua edge ini is very challenging uh, untuk parents Um, pertimbangkan uh, so anak kita, jadi, kalau sekiranya kita sebagai mak ayah, berfikir secara binari uh, baik, buruk, jahat uh, hitam, putih maka kita akan jadi very judgmental terhadap anak-anak remaja kita sebab bagi kita uh, kalau kita fikir secara binari itu maknanya kalau dia baik dan dia bukan jahat kalau dia jahat dan dia bukan baik dan itu akan merumitkan proses itu adalah sebab mengapa saya uh, cuba untuk mencegah diri saya namun pada masa yang sama saya juga boleh jadi hilang sabar berinteraksi dengan sesiapa yang berpikiran macam tu. Yang menilai anak-anak remaja ni sebagai buruk ataupun baik, sehingga kita mengabaikan uh, realiti sebenar yang sedang dialami oleh remaja ni yang penuh dengan uncertainties dan tidak tentu. Maka hari ini mereka uh, A, esok mereka hari ini mereka satu, esok mereka negatif satu. Hari ini mereka baik, esok mereka buat totally di opposite. Jadi, cara selamat untuk uh, boleh terus engage dengan anak-anak ni ialah mencegah diri daripada melabel. Jangan kita bila dia buat satu benda yang orang kata malas tu, uh, mungkin boleh sentuh tentang malas tu tapi uh, elakkan diri daripada melabelnya sebagai pemalas. Kalau misalnya dia buat semak, kita boleh sentuh tentang semak tu, tapi jangan label dia sebagai penyemak. Sebab, uncertainties. Kerana hari ni dia macam hantu, esok dia macam malaikat. Hari ni dia sangat kedekut, esok dia boleh jadi sangat pemurah. Ha, yeah. Jadi, um, reality berkenaan adalah realiti yang uh, rumit untuk digarap oleh uh, ibu bapa dan pentinglah bagi ibu bapa untuk mencegah diri daripada mempunyai pemikiran yang yang saya sebut tadilah, kita kata uh, binary itu kan uh, baik, buruk, hitam, putih, jahat, baik, betul, salah ha, ya kerana keadaan remaja yang uncertainties Then, um, it is not helpful to ask a teenager, what's the matter with you? Why can't you sit still? What has suddenly gotten into you? These are answerable questions. Even if he knows, even if he knew, he could not say, look, mom, I am torn by conflicting emotions. I am engulfed by irrational urges. I am burning with unfamiliar desires. Walaupun itulah mungkin yang sedang berlakunya. Tapi dia tak boleh nak jawab macam tu. Yeah? Uh, uh, itu di antara benda yang disebutkan lah. So, a teenager's need is urgent and pressing. But like hunger and pain, it is easier experience than put in words benda yang dialami oleh anak-anak remaja ni is very urgent and pressing dan makna sebenar kepada apa yang sedang dialami itu ialah pada apa yang dirasa rather than pada apa yang dapat diungkap sama ada kita ungkap ataupun mereka sendiri mengungkapkannya kan? Okay. so parents, kata Dr. Himginon can help by tolerating his restlessness, respecting his loneliness, and accepting the discontent. They can best help by not prying, as the poet Khalil Gibran put it. Dia kata, uh, petikan daripada Khalil, uh, Khalil Gibran, for the truly good, Ask not the naked where is your garment, nor the houseless what has befallen your house. Walaupun clear nampak kan benda tu, jangan tanyalah soalan yang macam tu. So, itu bahagian yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Himginot tadi. Uh, accept his restlessness. Uh, Dr. Himginot sebut, saya share dengan sahabat-sahabat, tapi untuk accept um, The restlessness And the inconsistency Of The action Behavior tu Easier said than done Bukan satu benda yang Senang Sebab dia Sangat mencabar kita On daily basis okey okey Kita pergi kepada Yang kedua pula Kata Dr. Himginon Don't try to be too understanding. Ha yeah? Jangan cuba untuk menjadi terlalu understanding. Macam kita ni sentiasa faham ya yeah, dengan apa yang mereka alami. Walaupun sebenarnya kita faham apa yang mereka alami. They just don't like it. Teenagers do not want instant understanding. When troubled by conflicts, they feel unique. Their emotion seem new, personal, private. No one else ever felt just so. Itu yang diorang rasa, kan? They are insulted when told, I know exactly how you feel. At your age, I too felt the same. Bila kita dah berumur kita value experience hidup kita dan kita juga pada usia 40-an macam saya ni ini adalah umur yang kita banyak uh, recall muhasabah reflection kan dan kita put meanings into our experience jadi proses yang sedang kita alami tu Menjadikan kita uh, lebih terdorong untuk impus rumusan-rumusan yang kita buat itu kepada anak kita. Uh, I've been, kan, been there, done that. Uh, ayah pun pernah umur 16 tahun, 18 tahun, macam korang sekarang. So, I understand what you feel. Benda tu betul, mungkin betul But it just didn't work When you say that To your 16, 18 years old teenage kids Sebab Kenyataan kita itu insult Feeling dia Bahawa apa yang dia sedang alami itu Is something yang unique uh, Seolah-olah macam masalah yang dia hadapi itu ...much smaller than what they feel. Jadi, yang ini pun very challenging. Tapi saya, at least untuk yang ini... ...saya ada some memory. Masa sekolah dulu, memang... ...kita orang sangat menyampah lah... ...kalau alumni sekolah datang. Especially alumni yang... ...kut-angkut berjaya somebody public figure so bila datang ke sekolah tu macam kami juga pernah ni zaman kami dulu maknanya kami tahu apa yang kamu alami kami zaman kami dulu kami tak ada ni tak ada tu tapi Alhamdulillah kami boleh berjaya so apa yang yang kamu sedang fikirkan dan almi tu kami faham tapi dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada kamu sekarang ni, apa lagi yang boleh menyebabkan kamu tak boleh nak berjaya? So, itu bukan motivasi lah. Itu memang totally opposite motivasi. Dia memang memusnahkan. Dan kalau saya kalau misalnya ada pelajar sekolah yang tak sabar tu, mungkin kena balik lah. Budak-budak ni main cakap je. So, it's not easy and it's good that we remind each other on this matter. So, to sense when a teenager needs understanding and when misunderstanding is a difficult and delicate task. The sad truth is that no matter how wise we are, we cannot be right for any length of time in our teenager's eyes. Tak kira lah. Macam mana scholars sekalipun kita knowledgeable kita, bijaknya kita kita tidak akan mampu untuk cukup bijak di mata anak-anak remaja kita. Bila saya baca tu, saya dapat relate 100% dengan uh, hidup saya. Uh, cuma yang saya tengah fikirkan ialah bagi mereka yang ada anak-anak yang hormat dengan ibu bapa, yang merujuk kepada ibu bapa, yang yang menghargai uh, ibu bapa disebabkan oleh pendidikan ibu bapa, pengetahuan mereka dan sebagainya uh, what made those teenage kids like that saya tinggi tahu is it normal? <laughs> sebab kalau yang Dr. Himginot sebut ni normal then normal lah anak-anak saya uh, kan uh, sebab sometimes saya terfikir juga it's not easy you know when you are considered as somebody ke someone yang orang dengar your opinion dekat luar but in your own house you are not a scholar to your children you are not ah uh, pakar apa-apa ke kepada uh, your own kids jadi benda tu chilling dan uh, it can be frustrating because uh, di luar rumah you dihormati tapi di dalam rumah uh, you rasa terhina kerana uh, pendapat you tidak ada value uh, yeah? then it requires different way of regulation how can you make the situation understandable with empathy sebab kalau kita larut dalam fikiran tersebut then kita rugi sebab if you are knowledgeable if you have a lot of things to offer to your children then you are actually knowledgeable and have a lot of things to offer it's just that belum masanya jadi Uh, saya tak pasti dengan buku Dairi Abah uh, Tapi buku Aku Terima Nikahnya Semasa saya tulis Berkaitan dengan Proses nak mendidik anak-anak Masa Dewan Kecil Apa yang saya kongsikan itu Is something yang Saya tulis Tapi anak-anak tak boleh baca Dan faham pada masa tersebut Uh, mereka perlu lebih dewasa iaitu ketika mereka di umur sekarang baru mereka boleh appreciate benda-benda yang saya buat kepada mereka when they were like 10 years younger macam yang ada dalam buku kutipan nikahnya so apa yang saya tulis dalam buku diary abah itu sebahagian daripadanya mungkin merupakan benda yang Tidak, belum boleh dibaca oleh anak-anak saya sekarang Bahkan from time to time bila saya tulis something dekat Instagram So anak saya akan lawan balik lah Mereka akan criticize apa yang saya tulis Sebagai something yang salah ataupun yang mereka tak setuju dan itu adalah um, harga yang saya perlu bayar apabila cara saya membesarkan budak-budak ni adalah dengan memberikan kepada mereka ruang sebanyak mungkin untuk mereka itu confident berpendapat. Tapi itu juga boleh menyebabkan uh, kita nampak macam Tingkah laku mereka itu bersifat uh, mi-mi-mi. Maksudnya, kalau kita tengah marah tu, memang kita rasa macam cara kamu cakap ni macam lah kamu ni pandai sangat. Padahal kita yang sebenarnya shape mereka untuk mereka berkelakuan seperti seorang yang pandai untuk umum mereka. So, pada mereka semasa mereka berpendapat tu mereka berpendapat itu dalam bentuk yang berotoriti terhadap pendapat mereka mereka tak set kalau pada masa itu kita biliter kepandaian mereka dan disebabkan oleh itu kalau kita nak betulkan pendapat mereka yang sebenarnya taklah pandai mana tu It has to be done um, a little bit later dan bukannya uh, pada masa sebut dia tengah bercakap bagi pendapat dan kita kata macam ye-ye yeah, yeah aja kamu cakap, ni. kamu tahu ke sebenarnya macam contoh-contoh kan? Bila saya nak describe benda tu dan ayat saya akan jadi sangat melayu dan perok lah. Maybe because it's it is deeply uh, embedded di dalam DNA kita, dalam culture kita kan Uh, sebab kita menyampah kalau budak-budak ni macam tunjuk pandai sangat dengan kita Tapi pada masa yang sama, kita nak mereka jadi pandai So, bila mereka dalam proses nak jadi pandai tu Dan cara mereka nak jadikan kepandaian mereka visible Ialah mereka menjawab balik Tapi bila mereka menjawab balik itu kita pandai hati So, kita pun ada elemen macam remaja tadi jugalah kita nak mereka pandai tapi kita tak nak mereka tunjuk pandai kita nak mereka confident tapi kita tak nak mereka over confident kita nak mereka independent tapi kita tak nak mereka sampai tak perlukan kita so kita pun sedang berhadapan dengan a lot of uncertainties yang meng- membingungkan it's very difficult Aduh susahnya nak didik anak-anak remaja ni kan Sekejap ya Sambil-sambil saya <laughs> Nak charge Saya punya lampu ni Dah terpadam dah Bateri habis So macam mana Tuan-tuan dan perempuan semua Sahabat semua Terutamanya kawan-kawan yang Ada anak remaja You have that You have experience Dalam hal-hal macam ni kita tengok balik apa yang diungkapkan dalam sambungan. Boleh ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi join. Kata Dr Hemginon, differentiate between acceptance and approval. Ya, yeah. bezakan di antara menerima dan memperakui. Um, says one father, kata seorang ayah, my 16 year old is a handsome boy but he is an ugly girl. His long hair do drives me batty. It's ridiculous, but we fight over it every day. Hmm. Says one mother, "My daughter has a wardrobe fit of f- My daughter has a wardrobe fit for a queen, but she chooses to wear an ugly turtleneck jersey with pink beads. I can't stand to look at her." Uh saya Saya teringat Bila buat fashion ni lah Macam Masa tu Anak kami ni pakai kasut kelak Tapi Dia nak juga kasut putih Sebab kasut putih uh, Tu match dengan Apa yang ada dalam selera dia lah Pada masa tu jadi dibenci kasut klub tu dan dia sanggup nak beli kasut putih primark uh, primark ni orang Malaysia kenal kot primark kalau orang Malaysia yang selalu pergi UK ke ataupun some European countries tu tahu kan so kasut primark tu 10 euro kasut klub tu 60 euro definitely kasut klub tu lebih berkualiti, lebih sedap Dan even lebih better Better looking Tapi Yang dia prefer ialah Kasut putih hampah tu (laughs) Kan (laughs) Kita punya mindset Sebagai parents Eh bestnya Bila dapat kasut putih Kan senang nak dapat Kasut kelak tu It cost a lot of money Tapi you sanggup Campak kasut kelak tu and dia nak pakai kasut murah 10 euro ni just to f- to feel fashionable and yet it's ugly in my eyes ha, tapi macam yang Dr. Hemginok cakap je lah dia punya rebel kan saya baca sekejap apa yang tuan-tuan betul puan susah saya pun kalau tegur pun hati-hati dia perketahukan kita saya belum ada anak lagi kata Irhamillah tapi kakak saya selalu mengadu pasal anak dia yang remaja. Semua melalui perkara yang sama. Jiwa remaja memang lain. Masih mencari identiti sendiri. Anak saya belajar pandai. Tapi hormat parents tak ada. Macam apa yang kita selama ni uh, semua absorb. Kan? Semua tak absorb. Hmm, yeah? uh, hello, Hazani oh, Harun. Official. Uh, hello baliklah. Itulah. Jadi... Saya sendiri struggle untuk shape diri saya supaya saya boleh continue untuk didik anak-anak remaja ni secara yang positif. Karena saya tahu saya adalah seorang yang pemarah dan very expressive. Uh, kalau budak-budak, saya cakap dengan budak-budak ni, saya kalau sekiranya mereka ada masalah akademik, mereka ada masalah... Gaduh dengan kawan, mereka ada masalah Apa sajalah masalah Sampailah kepada masalah yang paling uh, Serius Masalah yang paling Kritikal, sampai kepada Depression suicidal thought um, benar-benar macam tu Saya Setakat pengalaman yang ada pada masa ini Saya boleh handle Saya boleh menghadapinya Saya boleh bantu dan kalau saya tak de knowledge, saya cari knowledge. Yang saya tak boleh handle ialah uh, sifat uh, kuaja, uh, biadap, uh, berbahasa dengan bahasa yang tidak elok melawan. Sebab saya fikir bukan saya fikir, saya rasa. Uh, it's not here, it's here. Kan? Sebagai seorang remaja, saya Sampailah mak dan ayah saya meninggal dunia Saya tidak pernah Kewajar dengan mereka Tak pernah um, At least yang itu saya boleh cakap depan Allah Saya kata Ya Allah Sepanjang hayat arwah mak Arwah abah Sekalipun saya tak pernah tinggikan suara Saya pernah tak puas hati Dengan mak, dengan ayah Tapi saya tak lawan mereka saya ada diary yang yang saya masih simpan Dan bila saya baca, saya malu baca I wrote that when I was 17, 16 uh, Pada masa itu, saya bengang dengan mak pada masa tersebut Tapi saya tak pernah luahkan kepada mak Saya tulis dalam diary dan saya simpan So, saya boleh faham uh, rasa tak puas hati anak-anak kepada parents at that age yang saya tak boleh nak handle ialah kalau rasa tidak puas hati itu diluahkan dalam bentuk tingkah laku dan perkataan dia punya emosi dia bila anak kita ku ajar dengan kita tu macam kenapalah aku penat-penat 16 tahun 17 tahun bermula tahun besarkan kau orang dalam hati saya saya terus terang saya katakan terlintas dalam hati tu fikir macam Kenapa tak korang mati je lah masa kecil-kecil kan? Senang senang terus masuk syurga daripada korang buat dosa macam ni. Menyakiti hati uh, mak bapak. Payah nak absorb. Dan bagi mereka yang tak melalui benda ni mungkin tak tak, tak sanggup dengar ataupun uh, memperlekehkan apa yang saya nyatakan ini dan exactly macam yang disebutkan oleh Dr. Himginot dalam buku ni Namun, saya cuba lapangkan dada saya untuk fikir balik. Syukur Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami anak-anak yang baik. Tetapi, mereka macam dalam buku Dr. Himginot. Uh, they will challenge me. They will challenge us as parents. Yang force us to get more knowledge and to improve ourselves. And also at the same time, Be more... Lebih empati Terhadap Orang-orang lain yang berhadapan dengan cara Kita malas nak cakap benda-benda ni Dengan Mak bapak yang anak baik-baik ni Menyampah dengar kan? Oh anak saya baik Anak saya okey, Saya Anak saya suka tolong Macam-macam Whatever Kan uh, Baguslah Kita taklah uh, Doakan Supaya anak dia pula jadi tak elok pula Tapi Macam Ya, kita doa yang baik-baik je lah uh, Tapi orang macam ni, kita tak boleh nak minta nasihat dengan dia lah, Sebab dia tak faham Dia tak faham apa masalah yang ibu bapa hadapi Ketika dalam proses untuk mendidik Anak-anak remaja uh, Kan? Saya rasa ramai orang lah yang ada pengalaman macam tu Orang-orang macam ni uh, dia-, dia mula nak marah kan? <laughs> Orang macam ni saya rasa macam uh, Pergilah yeah, Ke ke Persatuan orang baik-baik <laughs> Persatuan orang Anak-anak yang uh, Cium tangan tu uh, Bagi kami yang Anak-anak remaja yang Challenging ni uh, Jom kita join Discussion Online ni Support each other okay. At least uh, Now we all know That uh, You will never walk this path alone <laughs> adei teenagers rebel in a thousand ways mm okay. when a 15 year old girl gives up madras skirts for torn dungarees she may be rebelling when a 16 year old boy discards new shoes for old sandals kan okay. he may be in revolt They proclaim in action what Bob Dylan said in words. Dalam satu lagu, Bob Dylan, kan? Come mothers and fathers all over this land and don't criticize what you don't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Okay? So, our response must differentiate between tolerance and sanction. Okay? between acceptance and approval. We tolerate much, but sanction little. A physician does not reject a patient because he bleeds. Though unpleasant, such behavior is tolerated. It is neither encouraged nor welcomed. It is merely accepted. Similarly, a parent can tolerate unlikable behavior without sanctioning it one father irritated by his son's long hair said i'm sorry son it's your hair but it's my guts so there are two things kat sini kan bila bila rambut you teruk sangat di sini ada dua 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 subjek It's your hair, but it's my guts. I can't stand it after breakfast, but not before it. So please have breakfast in your own room. Ah, uh, yeah. Jadi, err, uh, dalam kes ini kata Doctor Hemginnott, this response was helpful. Yeah, father demonstrated respect for his own feelings. The son was left free to continue with his unpleasant but harmless revolt uh, yeah. jadi bila anak dia rambut entah apa-apa jadi bapak dia sebut kepada anak dia dia kata dalam krisis rambut kamu ni yes, your hair is your hair but my guts uh, is mine ok I can tolerate your hair After breakfast But not before breakfast Meaning that uh, Before breakfast Don't show yourself In front of me uh, Ah, yeah, Ya, become macam tu kan Jadi Saya teringat lah Ya, yeah, dalam Perangai anak-anak remaja ni Sebab Saya tak nak guna sebab tu Sebab saya membesarkan anak Dekat Finland, dekat island Saya rasa kat Malaysia pun Serabut juga kan So, it's not actually dekat mana jadi ada perangai perangai-perangai anak kita ni yang kita tak suka uh, jadi saya pernah sebut lah, saya kata okay, kita discuss tentang cara yang pakaian itu anak lelaki ke anak perempuan ke jadi saya cakaplah, lah okay, it's your fashion um, but it's my eyes Uh, I cannot handle it. Uh, anak saya, dia ada hujah dia tentang kenapa dia pakai rantai. Saya kata, okay, that's your opinion. Tapi untuk saya, saya juga kena highlight apa yang saya fikir dan apa yang saya rasa. Maka, saya tak paksa dia untuk, saya bukan nak nak rentap ke uh, rantai itu ke, tapi... Uh, I just cannot see it So, keep it a little bit modest Jangan nah visible sangat depan saya Dan uh, I will never allow you to lead the prayer Wearing that ha, The first day you cabut tu I will Politely request you to lead the prayer Jadi imam Sebab saya tak boleh tima Imam pakai rantai That That's that's pendirian saya. So, saya dah sebut apa yang benda ni. Ha, itu yang lelaki. Yang perempuan pun, saya sebut benda yang sama. Kan. Jadi, kata Dr. Himginot, sebelum saya jawab sikit, eh, beberapa komen dan soalan. Uh, kata Dr. Himginot, had father sanction the hairdo, he would have destroyed its value as a symbol of autonomy and rebellion more obnoxious behavior might have been substituted by the young rebel jadi, kalaulah sekiranya pemakaian yang tahapa-hapa tu baik yang lelaki, yang perempuan ni yang per, yang, huh, bukan, tengok membayangkan pun pedih mata kan, pedih mata ni Kalaulah benda tu kita attack, yang kita attack bukan rantai tu. Yang kita attack bukannya, uh, apa ni, bukannya kita katakan uh, pakaian yang tahapa-hapa rantai-rantai dekat, dekat seluar lah. Bukan itu yang kita sedang attack. Yang kita attack adalah autonomi dan sifat memberontaknya tu. Dan itu boleh lead kepada benda-benda lain yang lebih Serious Therefore Kita clearkan Apa yang saya Apa yang kita rasa Sebagai parents Dan apa yang Mereka pilih itu Dan ini adalah Borderline dia So uh, Anak saya pernah tanya Kalau dia nak warnakan rambut Macam mana Okay tak Jadi saya kata Kalau you warnakan rambut It's your hair But it's my house So kalau you warnakan rambut I cannot bear seeing you so you will have me not looking to you selama rambut itu berwarna uh, then that's the agreement tapi kalau you buat juga saya memang akan sakit hati akan marah geram tapi yang saya akan buat ialah saya akan buat benda-benda yang mengawal pandangan dan emosi saya iaitu saya tak nak tengok I don't want to look So, you kalau boleh handle bapak ni memalingkan muka daripada kamu selama warna tu masih ada, then it's your choice. Itulah cara. Mungkin ada orang lain ada cara lain. Ada orang berbeza cara. Tapi, apa yang Dr. Hem Ginod terangkan dalam buku ini, sedikit sebanyak itu, saya cuba untuk ingatkan kerana cita-cita saya ialah saya tidak mahu menjadi... Parent yang disconnected daripada anak-anak because of this temporary, insyaAllah, changes uh, and negative behaviours. Okay. Uh, soalan yang ditanya, Alia underscore JK. Buku apa itu Ustaz? <laughs> Kalau saya tunjuk, akan nampak terbalik. Ini eh. ya, dia bukunya, iaitu Between Parent and Teenager oleh Dr. Him Ginod. Kalau tanya soalan buku ni nak cari kat mana memang susah bertahun-tahun saya cuba mendapatkannya hanya selepas berpindah ke island, barulah saya dapat beli buku ni ni buku second hand tahun 1969 tak ada ebook tak ada ceritakan baru so far harga bukunya dalam kalau tak salah saya 8 ke 8 between 8 ke 10 US dollar dan untuk Republic of Ireland kos untuk post daripada US ke Ireland ini ialah lebih kurang dalam saya rasa dalam 10-15 US dollar. So bagi saya affordable. Tapi masa saya dekat Finland, kalau saya nak buku, saya nak beli buku ni masa saya dekat Finland, kos penghantarannya dekat 70 dollar. Ah, Carnisia lagilah saya tak tahulah. So patutlah saya baca untuk share dengan sahabat-sahabat Sebab buku ni payah nak dapat kan? Okay. Dr. Faridah Idris Kongsi, terima kasih doktor I have six daughters age 8 and 22 I can totally relate to all you said Stad. The showing of your vulnerabilities Is priceless for our club Of having anak-anak yang bukan malaikat ni oh, Itulah okay. <laughs> Terima kasih Uh, Nik Taufik Assalamualaikum salam. Uh, hari apa Ustaz buat live ni Sebenarnya saya tak tahu Hari apa yang Ustaz buat live Saya Saya buat je Tapi saya cubalah safe uh, Kalau nak live tu Saya belum lagi Mendisiplinkan diri saya Okey, ini adalah hari yang Saya akan buat live session tu Sebab bila saya Atur Saya stress Dan bila saya stress tu Saya tak dapat Baca secara natural Unfortunately Kan So, uh, yang high-high tu, saya high-high balik lah ya. Uh, maksudnya, walau macam mana pun situasi teenagers kita, kita as parents, jangan putus komunikasi dengan mereka. Itulah. Uh, terus terus mendidik. Jangan disown, jangan disconnect with them. Because it's easier to to do that ambil batang penyapu ataupun batang getah ya? lepas tu libeh sepuai hati sebab geram and somehow um, it feels like they deserve it is much easier than to remain patient dan terus mendidik ya yeah? ok uh, di sini Dr. Himginot ada bagi contoh macam mana respon yang merosakkan My, uh, kata perempuan ni ya yeah. my husband lost his temper last week in a mad rage, he smashed our son's guitar tore up his psychedelic uh, posters and threw out his deeds he then forced him to take a bath I felt frightened and all mixed up I didn't know what to do and what to say I went into the bedroom and locked the door. When I came out, my son was gone, and my husband was furious. I said, "Where do we go from here?" My husband yelled, "I don't know and I don't care." But he does care, and he worried. He worries himself to death. The wise parents know that fighting a teenager like fighting a riptide is inviting doom. When caught in a cross-current expert swimmers stop struggling, they know that they cannot fight their way to shore. They float and let the tide carry them until they find a firm footing. Likewise, parents of teenagers must flow with life, alert to opportunities for safe contact. Itulah. kalau tanya saya pun banyak je kejadian kan, yang meletup je lah uh, kalau masa anak kecil-kecil sikit dulu rumah kat Malaysia tu saya rasa ada lagi uh, pintu tu kami tak repair lagi memang saya marah sangat memang saya tendang pintu sampai berlubang saya pernah uh, hentak kerusi kelantai sampai patah kerusi tu. Itu adalah waktu yang macam dah hilang sabar. Ya, terlalu marah. Tapi bila saya saya ingat lagi dah ini bukan uh, tindakan yang saya bangga tapi yang saya buat ketika itu, ketika sangat marah, bila saya dah patahkan bangku tu, saya kata bangku ini patah sebab saya sangat marah dengan apa yang berlaku. Tapi saya takut saya cakap dalam soalan saya kata uh, 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 saya takut saya patahkan korang so saya patahkan bangku uh, ah yeah, ya uh, untuk uh, benda tu dan it's it's not a good thing tapi itulah yang 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 berlaku and it doesn't help okay. kan ilakalah dan kalau masa anak kecil-kecil sikit lagi ok tapi bila mereka meningkat umur bagi saya macam 15 16 17 18 tu yang akan start mencabar depan-depan saya tak tahu lagi kan uh, tapi umur ni uh, very challenging so that's why uh, session macam ni saya rasa hopefully sedikit sebanyak adalah membantu kawan-kawan kan so don't feel lonely I know being parents to teenagers can be Very lonely sebab you don't find a lot of support uh, for teenage, uh, for parenting teenagers punya issue. Orang semangat macam-macam nak share lah buat ni, buat tu fatherhood, uh, motherhood, uh, parenthood uh, untuk anak-anak kecil-kecil masa tengah comel-comel ni. Tapi bila anak-anak mula masuk ke level quote angkut memalukan kita, mengecewakan kita, menyebabkan kita marah. At that time, kita susah nak jumpa orang yang openly, honestly share without being judgmental and be as supportive as possible to help each other at least to make us feel a little bit better after listening this, then we are doing okay. Dan bukan anak kita je yang, yang macam tu. Ramai lagi yang macam tu dan... Uh, insyaallah kita tolong-menolong dan sokong-menyokong and insyaallah there's nothing wrong you you didn't do anything wrong you bukannya macam balik rumah bawa haram ke uh, ataupun apa-apa ke yang menyebabkan anak tu perangai jadi so it's them yang sedang sedang menempuh proses tersebut otak tak siap tu istilah yang saya selalu pakailah kan otak belum siap ha uh, yeah? mereka itu seperti Uh, buah kelapa yang baru jatuh daripada pokok dan sedang tumbuh sebagai pokok baru uh, pokok separate nak nak live a separate life tapi uh, sebenarnya masih anak pokok uh, yeah? itu yang membimbangkan saya pernah hadapi situasi yang similar, is it okay if the father marah the teenager saya as a mom later pujuk and peluk anak tu, would it be confusing for the kid Um, yalah pandangan saya bukanlah pandangan pakar kan Tapi pandangan saya ialah It's okay and it's very much needed To have a mother untuk peluk benda tu Ataupun masa mak marah ayah yang pujuk ke Tapi saya harap pujukan itu juga dengan um, Sama ada pada masa itu kalau sesuai Ataupun pada masa yang lain uh, Dalam bentuk yang To make them understand between acceptance and tolerance maksud dia bila mak pujuk tu mak bukannya sedang memposisikan uh, bapak kau teruk uh, I'm a better parent uh, therefore I pujuk you uh, it doesn't help kalau mak burukkan ayah ayah burukkan mak is a lose-lose battle tak ada siapa yang akan menang yang akan rugi ialah anak-anak tu sendiri dan juga rumah tangga kan So we need to be, um, orang kata compliment each other. So peluk peluk juga, tapi uh, fahamkan kepada anak tu uh, tentang situasi yang berlaku uh, dan struggle yang yang ayah ataupun mak itu hadapi semasa dia mengamuk, tu kan? Insya Allah, kan? Okay. So uh, bahagian yang Terakhir saya pun tak tahu dah berapa lama saya bercakap ni kadang-kadang suka cakap kan tinggal seminit Oi, nyampah betul tu saya tak tak over suka sangat Instagram live ni sebab tak nampak uh, saya pun tak ingat pukul apa saya start tadi dah berapa minit kan tapi kita boleh tengok lagi lah uh, satu lagi nasihat Dr Hem Gino sambungan pada muka surat yang ke-35 uh, alhamdulillah uh, apa ni uh, puan Nadirali Rasa bersemangat Lepas dengar sharing Ustaz Al- Alhamdulillah Kalau boleh sedikit sebanyak membantu ya? Adilah Suhaimi I love this sharing Kita cubalah daripada semasa ke semasa So nasihat yang seterusnya Pada kesurat yang ke-35 Kata Dr. Himginot Don't collect thorns ya? Jangan mengutip dan mengumpul duri ya? uh, Kata dia Uh, When parents become aware of imperfections in themselves, they are often tempted to impose perfection on their children. Some parents make a carrier of it. They ferret out unpleasant facts about their teenager's conduct and track down small defects in his character. For his own good, so they believe he needs to be reminded of his deficiencies. Such honesty eventually kills communication between parent and teenager. No one benefits from floors flung in his face. It is too threatening for a teenager to cope with the naked reality of personal faults. Calling attention... Calling attention to them is like shining a harsh spotlight on him. His imperfections will become clearer to us, but not to him. His eyes will shut instantly. It is not helpful to dwell on character flaws. When forced to admit such faults publicly, a teenager may no longer want to correct them privately. In situations in which flaws become apparent, our immediate task is to help him cope with present crisis. Our long-term task is to provide him with relationships and experiences that correct character and build personality. Our main purpose is to tempt him to live up to his human potential. This purpose is better implemented quietly Then proclaimed loudly So, di sini Terutamanya bagi ibu bapa yang Rasa diri mereka tak perfect Mereka ni pernah tak berapa nak islamik Mereka ni pernah huha-huha Masa remaja dan melakukan beberapa kesilapan Tapi di peringkat umur mereka dah jadi mak bapa Mereka dah uh, jadi lebih baik So, mereka tak nak anak mereka melalui Apa yang mereka lalui Mereka tak nak anak mereka buat silap dan kerana itu mereka impose perfection, yeah, standard tu kepada anak-anak dan ini mendatangkan banyak masalah. Yeah, uh, kita macam nak anak kita skip proses yang kita sendiri pernah lalui. Ataupun it, kalau itu something yang terlalu ekstrem uh, dan hanya merujuk kepada sekelompok masyarakat. Another one something yang lebih universal pula ialah apabila anak-anak kita on daily basis ada regular mistakes yang mereka buat. Kalau macam saya, of course lah antara benda yang saya geram tu ialah lepas masak uh, lupa nak tutup uh, switch stove, tak switch on, tak switch off lampu. Uh, tertinggal ini Tertinggal itu Pintu terbuka Macam-macam Unfinished business Yang imajinasi Saya fikir hey Kalau macam ni punya Perangai Kalau jadi doktor Ni satu hari nanti ni Tertinggal gunting Dalam perut patient ni kan uh, Itu saya punya imajinasi lah Jadi Kita boleh tend to Keep correcting them Mengutip kesalahan tu Mata tu nampak Kesalahan saja, um, Dan Dan saya seriously fikir tentang hal ini Sampai saya cuba nak faham Apa sebenarnya yang berlaku dalam otak Anak-anak kita ini Yang menyebabkan mereka ni tidak aware Dengan persekitaran And keep doing all these small annoying Mistakes, imperfection Ya ha, yeah? uh, Memang saya cuba Saya masih tak dapat jawapan lagi <laughs> Dan mungkin memang tak ada jawapan pun agaknya um, Saya fikir adakah ianya disebabkan oleh sebab budak-budak ni sentiasa pakai earphone dan headphone most of the time. And because of that, it shows some kind of disconnection dan disengagement with the surrounding. Sebab saya sendiri pun bila saya pakai earphone, saya pakai headphone, saya dapat fokus pada apa yang saya nak fokus. Tapi saya detach daripada persekitaran. Dan saya jadi kurang aware dengan apa yang ada dekat mereka so you can imagine kalau budak-budak ni asyik tersumbat je telinga so mereka ni jadi macam ialah macam zombie kan so macam mana nak nak buat adakah disebabkan oleh wave yang ada ke dah saya ex ustaz ustaz pencin tak ada knowledge masih lagi belajar masih lagi mencari maklumat tapi yang saya tahu ialah kalau saya keep correcting benda tu it doesn't help dan it's painful untuk budak-budak ni sehingga merosakkan relationship kita dengan anak-anak. So bila balik daripada kerja ke ataupun apa-apa, be careful not to pick on mistakes. Kenapa ni kat sini? Kenapa ini, kenapa ini? Kenapa ini tak betul? Kenapa ini? Kenapa... Benda tu membunuh. Dan dalam buku aku terima nikahnya pun saya dah pernah sebut dah benda tu. Jangan Maknanya balik-balik tu sebab mata kita ni, mata mata apa ni? mata apa lalat kan. Uh, pergi terbang dekat taman pun masih cari taik juga. Uh, yang kita nak ubahnya, kita nak jadikan mata kita ni mata lebah. Benda-benda betul, benda baik yang kita buat. Uh, ni, ni mata lalat saya dah nampak dah. Depan mat, belakang kamera ni. Kenapa kotak serial ni kat situ? ni tak boleh keletak balik dekat almari kat situ je dah pernah mention dah kan dua <laughs> gram tak ha, tapi kalau dan benda-benda kecil macam ni ha, bukan sikit banyak kata-kata ada kan ha, ya? jadi kalau kita asyik nak betulkan benda-benda tu benda tu tak selesai tapi yang terjadinya ialah Uh, mereka ni sentiasa macam Irritated lah kan, Bengangan kita Jadi di sini Dr. Himginot Pesan benda tu Jangan mengutip duri Kan Dan yang terakhir mungkin barangkali Saya minta maaf kalau siapa-siapa yang ada Kat Malaysia misalnya kalau dah masuk Waktu maghrib ke apakah Utamakanlah apa yang utama ya. uh, Saya cuba habiskan dalam saya sesikit lagi Masa yang seterusnya do not emulate his language and conduct. Jangan nak jadi macam dia orang. Sebab kita nak jadi parent yang cool. So kita pun berpakaian macam anak-anak ataupun kita berbahasa macam bahasa budak-budak sekarang kan banyak slang. Kan? Uh, kita kata uh, tone down, low profile, dia orang kata low key. Kan? Kita kata Strange Awkwardness dia orang kata cringy Tak apa-apalah Benda-benda tu Walaupun perkataan tu ada Tapi kita tak pakai Macam tu So macam lah Ayat dia dope uh, Kita tahu benda tu, Tapi kita tak pakai Dia orang pakai So kita pun nak guna Slang-slang dia orang tu Sebab kita nak jadi Parent yang cool So bila anak kita TikTok pun Kita nak join TikTok so, Kalau kita memang minat TikTok Terpulang lah Okay lah Tapi kalau Kita imitate Bahasa dan tingkah laku mereka Just to make ourselves Closer to them Supaya kita ni macam diorang Benda tu It gives different Yang mananya impact Dia jadi terbalik Children are childish Children are childish Therefore, adults must be adultish <laughs> kata Dr. Himginot uh, teenagers deliberately adopt a style of life that is different from ours when we imitate their style we only force them into further opposition hmm, yeah? so tak payahlah nak, nak benda ni sangat lah uh, macam menyebuk nak, nak join kawan-kawan dia orang tapi it comes from good intention kita tahu maknanya parent nak Nakkan penerimaan. Because it's not easy. It's not easy untuk sampai kepada satu peringkat umur di mana anak kita dismiss kita daripada hidup mereka. So, kita nak masuk balik dalam hidup mereka and try to be like them. And yet... kan huh, So, itu senang sikitlah uh, yang disebutkan oleh Dr. Himginot eh, uh, kemudian hmm, ada lagi tak? Don't step on corns. Yeah? Uh, don't step on corns. Every teenager has some imperfections about which is overly sensitive. The world usually takes notice of them to tease and ridicule. If a teenager is small, he will be called shorty, squirt, shrimp, or Runt. If he is thin and tall, he is string bean, stretch, or beanpole. If he is fat, he will be named fatso, chubby, blim. If he is weak, he may be called sissy, mama's boy, or chicken. Young teenagers suffer deeply from such nicknames. Even when they pretend indifference, it is best that the parents not tease their teenager even in jest. Insult cuts deeper and lasts longer when it comes from a parent. The damage may be permanent. So, kena hati-hati jangan label anak uh, debab ke apa ke semua ya kurih ke hitam ke apa ke and we never ever think that because we are the parents kita yang beranakkan dia orang so they are us they sorry they are ours so we can do or we can say whatever we want it even cut deeper kan macam yang disebutkan benda ni lah So, uh, parents parents should avoid treating a teenager like a child. Parents often like to remind their teenager how little he was just a few years ago. They tell cute incidents of the past. How he used to be afraid of the dark or how he wet his pants at a birthday party. Teenagers hate to be reminded of their babyhood. They want to put distance between themselves and childhood. They want to be considered grown-ups. Parents should support this desire. In the presence of our teenager, we should refrain from reminiscing about his infancy or showing off his photos taken in the nude at the age of one our whole way of relating our praise, criticism, reward or discipline should be geared to a young adult not a young child Itu <laughs> <laughs> terbaca komen susahnya jadi parents banyak kena belajar itulah kan sabar-sabar dan sabar itu bukan mudah ya Tuan Fazrul ada Ahlan Tuan Fazrul Uh, so, saya rasa macam ramai orang boleh relate lah benda ni kan uh, Benda-benda yang kita bincangkan ni So, yang lebih-lebih ni Yang mungkin kita sambung akan datang Don't invite dependence. Don't hurry to correct facts Don't violate his privacy Avoid cliche and preaching Don't talk in chapters Don't label him in his presence Don't use reverse psychology Don't send contradictory messages Don't futurize Ini adalah topik-topik berbaki dalam chapter 2 Yang kita akan sentuh dalam sesi live yang akan datang Bila Wallahu'alam <laughs> Bila ada kelapangan lah InsyaAllah tapi saya cubalah kongsikan kan. Kata Ahliya Saiful, anak terluka sebab mak pak yang dok body shaming tanpa sedar. Ingatkan nak bergurau tapi dah masuk bawah, minda bawah sedar anak-anak. kan. Yeah. So banyaklah benda yang disebutkan ini adalah nasihat-nasihat untuk saya. Kalau kita ni jenis mak bapak yang belasah jelah apa yang anak buat kan. Uh, then takde issue pun. Tapi kalau kita be more responsible dan ready to admit sometimes yang kita buat tu salah, then uh, we need to learn yeah, from each other insya-Allah. Kan? insyaallah saya saya save ke IG story cuma saya risau sikit uh, sebab IG story ni IG live ni kalau dulu-dulu bila dah habis tu uh, dia ada lagi 24 hours uh, dekat IG story kita kan so ada macam-macam cara lah yang saya boleh buat untuk download kalau sekiranya saya tak berjaya save sometimes tak berjaya save tapi sekarang ni macam bila dah habis tu Dia tak kena ada dekat IG story Kita terus kena save dia dekat IG TV Dan sometimes uh, dia terputus ke apa semua Hilang macam tu saja. Memang quite frustrating lah So itu salah satu daripada sebab Kenapa saya macam malasnya hmm, nak online dekat eh, Nak nak buat live IG ni Because saya rasa frustrated lah Kalau macam kita dah bincang macam ni Lepas tu kita tak boleh save kan tapi insyaAllah lah kita cuba kita cuba atasi hal ini. Harapan saya ialah uh, sahabat-sahabat, tontonan perempuan semua yang ada anak-anak yang umum macam anak-anak kita orang ni dan mungkin yang besar sikit ke ataupun yang, yang sedang menuju ke usia tersebut uh, mengambil perkongsian-perkongsian ini bukan sebagai sesuatu yang menimbulkan anxiety Sesuatu yang menyebabkan kita sukar nak enjoy the beautifulness of the presence. So, kita kena uh, enjoy uh, masa anak-anak kita tu okay, baik semua. Jangan kita wish for something else, kan? Uh, cuma, yang boleh kita buat ialah uh, we continue to learn, to find, get knowledge. Uh, saya rasa penulis buku Aku Terima Nikahnya tak mampu untuk didik anak-anaknya pada tahun 2020 uh, tapi penulis buku Dairi Abah mungkin lebih bersedia basically-nya now I am uh, 12 years uh, older hopefully, 12 years more matured and stable compared to myself 12 years ago. Uh, kan? Jadi, uh, kalau ada benda, kalau ada orang macam, kan bagus kalau benda ni tahu 10 tahun sudah, tapi yalah, 10 tahun sudah, kita tak ada ilmu 10 tahun tu, kita tak ada pengalaman 10 tahun tu, anak-anak kita pun kecil lagi dan tak sama. Tapi, bagi orang-orang muda yang macam if you learn something you know you have some qualifications you have some uh, knowledge about how uh, cognitive works and then uh, how uh, psychology can explains uh, some behaviors um they all those uh, guidance um, substance, substantial guidance yang, yang very highly authoritative because of the academic dan sebagainya with a tinge of salt. Maksud dia, when it comes to handling genuinely your own children, bila masa mereka remaja tu, mungkin uh, it's a little bit different sebab kehidupan kita dinamik kan. Uh, kita mungkin ada dekat comfort zone kita, kita mungkin dah migrate ke tempat lain. Uh, mungkin pasangan kita meninggal dunia nak was mungkin uh, ada benda ni berlaku ada benda ni berlaku seriously lot of variables dalam kehidupan ini yang boleh menyebabkan uh, there's no straightforward kalau buat ni macam ni kalau buat ni macam ni tapi buku-buku so far buku-buku Dr. Heimginot walaupun pak cik ni ialah pak cik Yahudi daripada Israel yang migrate ke Amerika tapi Deeply in my heart Saya sangat Berterima kasih uh, Kepada beliau Because it helped me a lot uh, Previously And it, it helped me Now Even uh, Especially buku Between parent and teenager ni Tapi saya baca pelan-pelan Sebab It's painful Reading it <laughs> Teruknya aku kan Macam okay. uh, Itulah Terima kasih sahabat-sahabat Yang join uh, We don't have to Like force ourselves To complete One hour for the recording Dah tak ada apa nak cakap Udahlah kan uh, Syukran uh, Terima kasih atas ilmu tu Terima kasih Saya hanya menyampaikan uh, Rekod video guna lagi satu phone uh, Tu macam malas sikit Sebab saya buat ni spontan je tadi yeah, uh, Sebab saya baru beli uh, Lampu Lampu kodak ni uh, Untuk mencerahkan ni Jadi masa saya Test dekat phone tu ni Eh, macam ada sejam lagi macam okey pula kalau nak buat live dan kebetulan pagi ni saya baca buku ni sikit uh, dan saya fikir okey lah kita boleh buat lah so dia spontan saja that's my bad lah tak tak, tak orang kata plan elok-elok malakulih halnya uh, kita jumpa dalam video yang seterusnya thank you so much uh, insyaAllah we shall continue again uh, reading between Parent and Teenager, written by the late Professor Dr. Haim Ji Ginot. InsyaAllah till our next meeting. Have a nice evening and have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.